0: Estamos en un mes especial. El domingo pasado hablamos de un tema muy importante. ¿Quién me puede decir cuál fue el tema del domingo pasado? La perseverancia. La ¿Perseverancia, ¿Perseverancia de quién? De la perseverancia de los santos. Es uno de los principios en el cual se movió todo este movimiento religioso que conocemos como la Reforma. Uno de los principios era la perseverancia de los santos. ¿Esta perseverancia de los santos qué quiere decir? bien, muy bien tienen todos un uno ¿qué quiere decir la perseverancia de los santos? estudié pero no me acuerdo estudié pero no me acuerdo lo que quiere decir la perseverancia de los santos es que Dios nos preserva en ese estado de salvación y de gracia de tal manera que sea imposible para nosotros perder la salvación básicamente es querido, la salvación no la perdés la tenés asegurada por Dios pero tenés que cuidarla, cuidarla en el sentido de que tenés que caminar como Dios manda. Cuidarla en el sentido de que la forma en que te comportás es evidencia de la salvación que recibiste de Dios. ¿Se entiende, no? La idea de la perseverancia de los santos. Eh, te he resumido en una o dos líneas todo lo que hablamos el domingo pasado. Y vamos a estar hablando otros de estos principios que es el sacerdocio universal de todos los creyentes lo que quiero intentar con esto es tomar esos principios y ver qué significa para nosotros hoy en día ¿Eh? porque muchas veces hablamos de los principios de la reforma y creemos que solamente son estipulados teológicos ¿Eh? son ideas teológicas sin embargo son cuestiones que tienen que ver con nuestra propia vida de todos los días de manera cotidiana y el universal de todos los creyentes es esto. Tiene que ver con un concepto de la Biblia, un concepto bíblico, que trabaja en tu vida todos los días. Y ahora vamos a tratar de entenderlo. Pero lo primero que te quiero decir es, yo como tenía... A ver, estaban... 13, 14 años. Uno a esa edad no tiene muchas responsabilidades, pero yo me acuerdo, yo estaba en Córdoba. Mi familia se había venido acá para Buenos Aires. Y yo tenía que terminar de rendir algunas materias allá en el secundario. Y es como que por primera vez me había quedado vivir en la casa de una tía. Y por primera vez tenía eh, responsabilidades sobre mis hombros. Tenía que hacerme responsable de ponerme a estudiar. Tenía que hacerme responsable de levantarme temprano para ir al colegio. Y como pasa en todo chico responsable de los 13 años, no hacía nada de eso. Me quedaba durmiendo no estudiaba no tenía alguien que me dijera levantaste que tenías que ir al colegio no tenía a mi mamá y mi papá que me levantara, me hiciera el desayuno mi tía se ocupaba de ella y, y a veces de sus hijos, a veces no y claro, yo estaba ahí y, y hacía básicamente lo que quería así que no era muy responsable pero yo me acuerdo puntualmente de esto me habían dejado un televisor blanco y negro que era prestado y que yo era el encargado de ir a arreglarlo, había que hacer una reparación, había que llevarlo a reparar y llevárselo después a su dueño, devolvérselo. Y me habían dejado una plata en ese momento, que era algo así como 40 pesos, que era una fortuna en ese momento, te estoy hablando eh, año 93, 92, ¿no? 40 dólares eran. No te rías de los años, no te rías de los años, Andrea. No ya te no va a llegar a llegar vos a llegar. también. <ríe> Pero eran 40 dólares, más o menos, ¿no? Una cosa así. Eh, y bueno, básicamente en ese arranque responsable que tenía yo en esa época, fui y me liquidé los 40 pesos en fichines, en videojuegos. ¿Eh? Sí, 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 sí. Era muy responsable. Eh, y bueno, ¿y qué pasó con el televisor? Yo lo llevé a arreglar el televisor, pero claro, como no tenía plata para pagar, nunca más lo fui a buscar. ¿no? Y cuando venían las preguntas de mis padres que estaban ahí en Buenos Aires, ¿qué había pasado con eso?, yo les decía, no, sí, ya se lo llevé, quédate tranquila. No, primero le decía, lo están arreglando. Después, como no podías tirar más el tema del arreglo, les decía, sí, yo se lo había llevado. Las mentiras tienen patas cortas. Gracias. Y en un momento todo salió, salió a la luz, ¿no es cierto? Este, el televisor estaba allá, eh, hubo que ir, retirarlo, pagar de más y llevárselo al dueño. Intervinieron ahí sí mis padres. Pero el punto es que, mientras yo tuve la libertad para tomar decisiones, mis decisiones siempre fueron optar por las cosas que no eran responsables, las cosas que no debía hacer. Y el sacerdocio universal de todos los creyentes puede ser un arma de doble filo para las vidas que no tienen ese concepto de responsabilidad sobre las cosas que no tienen que hacer. Vamos a ver primero qué significa ser un sacerdote. ¿Hablamos del sacerdocio universal de todos los creyentes? ¿Qué idea tenés cuando escuchás sacerdocio universal de todos los creyentes? ¿Qué se te ocurre? ¿Sacerdote o un cura? Bien. ¿Qué más? Universal el Papa. ¿Cómo? Universal el, Papa. universal el Papa. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? Si Dios te dice, o, o si vos escuchás esto, el sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿qué opinas? ¿Qué ¿Qué se te ocurre por la mente? ¿Nada más? Para todas las culturas. Que es para todas las culturas, es algo universal. Ok, veamos cuál es la idea del sacerdocio. ¿De dónde viene este sacerdocio? Yo primero voy a pedirte que agarres tu Biblia y vamos a usar la Biblia de esta mañana. Y te voy a pedir que hagas un esfuerzo y no traigas solamente el teléfono para leer la Biblia, sino que puedas también traer el libro, el papel... Me gustaría ver que se usa la Biblia, porque es fácil cambiar entre la aplicación de la Biblia y el WhatsApp en el teléfono o el Facebook. Entonces, agarrá la Biblia y andate a Éxodo. ¿Eh? Éxodo, el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le habla a Moisés y le va a decir algo. Tiene una idea a Dios de lo que quiere hacer. ¿Cuál es la idea que Dios tiene con su pueblo? Éxodo, ¿qué dice 19.6? Bien, esta es la idea que Dios tiene para con su pueblo. ¿Sí? Dios al principio de todo, con, con el pueblo reunido ahí al pie del monte, Dios le dice a Moisés, Moisés la idea que yo tengo para estas personas es que sean un reino de sacerdotes y personas santas. Esa es la idea de Dios. Así como Dios al comienzo de su creación tiene una idea para con Adán y Eva, le dice Muchachos, llenen la tierra de hijos, tengan muchos hijos, todo lo que tiene ahí es de ustedes, úsenlo, eh, juzguenlo, sojúzguenlo, alimenten, se hagan todo eso, y después esa idea por ahí no se cumple. Algo similar pasa acá. Dios tiene una idea para con tu vida y mi vida, y es que seamos reyes y sacerdotes y una nación santa. Esto lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Este concepto de una nación que es apartada, un grupo de personas que es apartada especialmente para Dios y que les dice, ustedes tienen que ser sacerdotes y tienen que ser santos ahora, esta idea del sacerdote en algún momento se transversa en algún momento se transforma, cambia y viene a formar la idea de personas que se dedicaban a algo en especial personas que tenían una condición especial Recién decía Betty, y nombraba también Jorge, sacerdote es un cura, sacerdote es el papa, sacerdote es una persona que esté dedicada a algo en especial, o que tiene una formación especial. Sin embargo, la idea de Dios es que vos y yo seamos sacerdotes. La idea del principio en Éxodo, y el final, Apocalipsis 1.6, vamos a Apocalipsis 1.6, a ver si le pegué con la cita. Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, pues todo esto está chequeado. Apocalipsis 1:6. Esto es el final de todo. Leímos más o menos el comienzo en Éxodo. Y ahora veamos el final. Es fácil de contar Apocalipsis porque es el último libro. Léelo. Desde el principio al fin. La idea de Dios es esa, que vos y yo seamos reyes y sacerdotes. El punto es, ¿qué significa ser un sacerdote? ¿Cuál es la idea del sacerdocio? ¿Qué es un sacerdote? Si leemos en toda la escritura, vemos que los sacerdotes son personas dedicadas a Dios para administrar las cosas de Dios. Había toda una tribu dentro del pueblo de Israel que era la tribu de los de los levitas, la tribu de Leví, la cual estaba dedicado a administrar las cosas de Dios. Todo lo que tuviera que ver con su adoración, con la casa, con arreglar la casa, que tuviera que ver con administrar el dinero que pasaba por sus manos, que tenía que ver con administrar el sacrificio que otras personas traían hasta el templo. Ellos se dedicaban a que la adoración de Dios fuera posible para el resto de las personas. Tenían que tener todo de punta en blanco. Así que estas, estos sacerdotes eran personas que habían sido apartadas solamente para eso. De hecho, cuando hacen la repartija de tierras, cuando llegan a la tierra prometida, a la tribu de Leví no le toca nada. Les dice, yo voy a hacer la herencia de ustedes. Yo voy a hacer su heredad, les dice Dios, a los levitas. A cada tribu le dio una porción. A Adán, a Simeón, a Leví, a, Leví, a, a Neftalí, a, a Rubén cada uno tenía su territorio bien delimitado pero le vino le dice ustedes me van a servir a mí nada más y todo lo que necesiten se los voy a dar yo yo voy a ser su proveedor así que el sacerdote también era una persona que siempre tenía que confiar en Dios tenía que estar esperando de alguna manera que Dios provea para su necesidad porque no tenía de dónde sacar recursos las personas iban y presentaban a Dios en el sistema sacrificial y el sacerdote tomaba de eso. Si las personas no presentaban nada, el sacerdote no tenía nada. Dependía de eso. Y el sacerdote también era una persona que tenía acceso a la presencia de Dios. No solamente administraba, sino que también tenía el privilegio de tener acceso a esa presencia de Dios. Sobre todo el, el, el sumo sacerdote. Esta persona que entraba a ese lugar santísimo en el Antiguo Testamento, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios en el templo y en el tabernáculo, y una vez por año presentaba sacrificios por todo el pueblo. El resto de las personas no tenían el privilegio de estar en la presencia de Dios. Así que el sacerdote también gozaba de la presencia de Dios. ¿Pero qué pasó? Que desde la, de, de la esa idea de Dios de que todos seamos sacerdotes de repente nos encontramos en el tiempo de Jesucristo con toda una casta sacerdotal toda una clase social de sacerdotes que vivían a costa del pueblo cualquier similitud con la realidad es coincidencia nada más ¿eh? pero pasaron dos cosas el libro de jueces nos dice que hubo una responsabilidad muy grande de todo el pueblo de todas las personas porque dice que Israel cada vez que tenía libertad se iba en pos de otros dioses y hacía cada uno lo que le veía en gana lo que bien le parecía esa es la tónica del libro de los jueces cuando no tenías a alguien que te controle a ver si habías arreglado el televisor vos qué hacías te gastabas la plata en la oficinas. esa es la historia del pueblo de Israel es tu historia y mi historia cuando dan un poco de soga o nos dan la mano o nos agarramos del codo. Es, es lo que somos por, como personas naturalmente. Así que lo que pasó en primer lugar es eso. El pueblo, las personas, como vos y como yo, no nos hicimos cargo de nuestras responsabilidades con Dios. Y lo que hicimos fue preferir que otro lo haga en nuestro lugar. Entonces preferíamos que hubiera sacerdotes que administraran las cosas de Dios por nosotros preferíamos que hubiese otras personas que se presentaran delante de Dios en lugar de nosotros es que es mucho más fácil dar cosas que darse a uno mismo hay organizaciones sociales que saben esto que es mucho más fácil pedirle a las personas plata a que se comprometan con una causa yo te, te doy un ejemplo, conozco una, una persona que tiene su tarjeta de crédito... Débitos automáticos... De UNICEF... Dona todos los meses... Cierta cantidad de dinero... Y anualmente es una cantidad considerable... En dólares... Pero vos es esa persona que no está comprometido con nada... ¿No? Y quizás uno puede pensar... Bueno, pero participa de alguna de las campañas... O está en algún comedor sirviendo... No, no, no le interesa nada... Sin embargo... Da es que es mucho más fácil dar el dinero que ir ver la cara a las personas necesitadas porque cuando ves cara a cara a una persona necesitada uno se compromete y con Dios pasa lo mismo cuando uno está cara a cara con Dios lo que haces es decir Señor no soy digno limpiame uno ve cara a cara su pecado y a nadie nos gusta que nos digan que nos equivocamos así que preferimos decir no que otro lo arregle Prefiero esperar que mis padres vengan y se hagan cargo del problema a que yo tenga que enfrentar la situación de mi mentira y de mi engaño. Y la otra cosa que pasó para que el sacerdocio se convirtiera en un sistema que subyugaba al pueblo es lo que los sacerdotes se aprovechaban también de eso. Y de ahí un caso específico en, en el libro de Samuel que son los hijos de Li, ¿no? Los hijos de Elí se aprovecharon de las ventajas que tenían como sacerdotes. Y todo lo que traían de ofrendas se agarraban lo mejor. Todo oh, esto es para mí. Esto, mirá, la ropa esta que donaron está, está nueva, está buenísima. Me la llevo para casa. Pero si vos ya tenés, no importa, siempre está bueno tener un poco más. Y me agarro el pedazo de vacío que esté mejor y voy acumulando y acumulando y acumulando y llegamos a un momento en el cual en el siglo XVI la iglesia católica era dueño de más de la mitad de toda Europa simplemente un ejemplo no los sacerdotes que eran personas como vos y como yo se aprovecharon de esas ventajas que tenían de que el pueblo les confería a ellos responsabilidades propias y ellos dijeron así ¿Me tengo que encargar de esto? Bueno, te voy a cobrar por hacerlo. Así que estas dos cuestiones, este abandonar propias responsabilidades y este aprovecharse de las circunstancias, llevaron a que el sacerdocio se transforme en una casta social, en una clase. Y cuando yo era chico, en mi familia, y en otras familias que conocíamos, era muy importante tener en la familia, o un cura, o un médico o un militar. ¿No? Entonces siempre tenías ahí, no, mi tío que es cura, mi tío que, este, que es militar, que es coronel de qué sé yo, no, mi hijo, mi hijo el médico, mi hijo el sacerdote, y mi mamá quería que yo fuera cura. Hizo todo el esfuerzo posible. Y acá estoy. Era, para esa época era un, un nivel de estatus tener en la familia un militar, un cura, un médico. Y tenía que ver con esto. Con, con ese prestigio que, que tenían estas personas, estos sacerdotes, esta clase social, religiosa. Y Lutero va a reaccionar en contra de esta situación. No en contra de las personas en sí, sino en contra de este sistema perverso que lo que hacía era oprimir desde, lugar, desde ese lugar, de esa posición de ventaja, al pueblo común. Oprimir al pueblo necesitado sacándole hasta lo que no tenía. Y la idea que tenemos de sacerdotes es la de gente privilegiada, es la de gente que se aprovecha de su lugar y su posición. Y la palabra nos pone en orden y en eje en lo que significa, lo que significa ser un sacerdote. ¿Qué quiere decir entonces que tenemos un sacerdocio? Quiere decir que tenemos una responsabilidad, vos y yo tenemos una responsabilidad, delante de Dios no la tiene otra persona por vos vos tenés una responsabilidad de presentarte santo delante de Dios esto quiere decir que cuidás tu vida del pecado esto quiere decir que estás apartado por Dios para hacer una tarea específica y tenés que dedicarte de ella y tu vida gira en torno a la presencia de Dios no el hacer lo que vos y yo queremos como hacía el pueblo en el tiempo de los jueces Quiero recomendarte la lectura de un escrito de, de Lutero que habla sobre este tema del sacerdocio. No lo voy a leer ahora acá porque es, es bastante, pero el escrito se llama La cautividad babilónica de la iglesia. ¿Eh? y Quiero recomendarte si algún día lo podés leer. Es de distribución gratuita, la podés encontrar en las redes, en todos lados, en internet. Y es muy interesante la, la visión que tiene Lutero siendo él un monje perteneciendo a ese sistema sacerdotal eh, la visión que él tiene pero vemos la idea de Dios de que vos y yo seamos sacerdotes vemos que el sacerdocio se corrompe y hoy está ahogando al pueblo pero quiero que veamos esta mañana en qué radica la responsabilidad que vos y yo tenemos como sacerdotes de Dios porque Dios sigue queriendo que vos seas un sacerdote aunque a vos por ahí no te importe y quieras vivir tu vida como quieras, la idea de Dios sigue estando. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Hace un ratito, eh, creo que, que Betty leía Segunda de Pedro, donde el Señor dice, somos una nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gálatas, capítulo 6. Versículo 1 Dice, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos no sea que ustedes también sean tentados. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a cosechar corrupción, mas si siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. No nos cansemos entonces de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. No desmayemos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este corto pasaje, que está al final de la Carta de Gálatas, encierra en esencia todo el sacerdocio, toda la actividad sacerdotal que tiene que ver con nuestra responsabilidad para con Dios. El domingo pasado hablábamos de una parábola. ¿Te acordás cuál es la parábola del domingo pasado? La de las diez vírgenes. Es un bloque de dos parábolas en la cual nos cuenta primero esas diez vírgenes las cinco necias y las cinco sabias, y después nos habla de otra parábola, de los siervos eh, o de los sirvientes que tienen que eh, administrar los bienes de su Señor hasta que Él venga, y nos habla de este sentido de responsabilidad, de hacer lo que Dios nos pide. Y en este pasaje lo primero que va a decir es hablar de la condición que vos y yo tenemos, o deberíamos tener en Dios, y es en este versículo 1 que dice, ustedes que son espirituales esta cuestión es condicionante para toda nuestra vida querido si vos y yo no somos espirituales no vamos a entender nada de Dios la verdad que te va a importar o me va a importar muy poco lo que tenga que ver con la iglesia porque el que no es espiritual no puede entender las cosas y la palabra en griego que se define como espiritual ¿cuál es? ¿te acordás? neumático neumático acordate de una rueda, del auto el neumático es la palabra que la Biblia usa para definir a las personas espirituales. Los neumáticos, así como están llenos de aire, los creyentes tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Si tu condición y mi condición no es la de estar llenos del Espíritu Santo, te puedo asegurar que de Dios no vas a entender nada. Estás desinflado. No tenés aire, estás desinflado. Y Pablo dice, acá en este pasaje de Gálatas... Si alguno sorprendió en alguna falta, ustedes que son espirituales, y si no son espirituales, olvídate todo lo que viene después, porque no lo vas a poder hacer. Pero si sos espiritual, dice, restaurá con espíritu de mansedumbre aquellos que se equivocaron. No hay problema con eso. Pero primero fíjate que tu condición sea espiritual. Esto es algo que hablábamos también el domingo pasado frente a, a, a este otro principio de, de la reforma, uy, que ahora se me escapó, que es la perseverancia de los santos. Nuestra responsabilidad de cuidar la salvación, nuestra condición espiritual para lograr hacer esas cosas, el probar nuestra propia obra, lo que decíamos el domingo pasado. Fíjate en qué estado estás. Fíjate si sos salvo o si no sos salvo. Fíjate si hay seguridad de tu salvación en tu vida. Pablo dice. Si tu condición es espiritual, vas a poder hacer estas cosas. Si no es espiritual, no lo vas a poder hacer. Así que como sacerdotes de Dios, nuestra condición primero tiene que ser una condición espiritual. Si a veces nos cuesta entender algo, si a veces hay cuestiones que siguen martillando nuestra vida, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo, Inflarnos, inflar nuestro neumático, inflar nuestra vida espiritual, de la presencia del Espíritu Santo, para que podamos comprender esas cosas. Y esta responsabilidad como sacerdotes, en primer lugar, tiene que ver con nuestra espiritualidad, nuestra condición espiritual. Pero en segundo lugar, tiene que ser con la responsabilidad con mis hermanos y hermanas en Cristo. Una de las cuestiones por las cuales eh, se nota la, ¿cómo se diría? la llegada del pecado a la vida de las personas es cuando se da ese altercado entre Caín y Abel. Y Caín termina matando a Abel. Y Caín le dice a Dios, yo soy responsable de mi hermano. ¿Qué me preguntas a mí? El pecado siempre nos lleva a fijarnos en nosotros mismos y no importarme los demás el pecado siempre me lleva a pedir para mí yo necesito, yo estoy mal yo estoy enfermo, yo tengo esto yo tengo lo otro, demen necesito que venga el pastor, que vengan los ancianos que vengan los hermanos y cuando algo de eso no sucede porque el pastor no me saludó porque no me llevaron alimento porque no me llevaron lo otro todo gira en, en, gira en torno de nuestro propio yo de nuestra propia vida y la palabra nos dice fíjate primero si tu hermano necesita tu ayuda y yo comentaba cuando sale este tema ese cartel que había salido en una de las guerras era la primera guerra mundial eh, y el lema era no te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por vos sino que podés hacer vos por Estados Unidos y tenía el cartelito del tío Sama apuntándote diciendo te necesito o te quiero sumate a las filas del ejército interesante el lema Después Kennedy lo va a utilizar para, para decir, no dependas del Estado si no venía a trabajar y hacía algo vos por tu país. Pero es interesante eso, como siempre estamos esperando que se vea nuestra necesidad. Yo necesito, mira, todos necesitamos. Y la Biblia te llama a vos y a mí a ver qué necesita el otro. Porque siempre hay alguien peor. Jesús dice, a los pobres siempre les van a dar con ustedes. Siempre va a haber necesidades en medio nuestro. Y este pasaje nos dice, en nuestra condición espiritual, fíjate si hay alguien que estás medio flojo de papeles, y ayúdalo, restauralo, la palabra en griega es sanalo, reparalo, reconfortalo, es la palabra en griega que utiliza Pablo. Así que nuestra responsabilidad como sacerdotes también es fijarme en la necesidad de mi hermano, fijarse en las necesidades que tiene, el que tiene al lado. El versículo 2 también nos habla de solidaridad. Nos dice, sobrellevad las cargas los unos por los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál te parece que es la ley de Cristo? ¿Cuál es el mandamiento que les deja Jesús a sus discípulos? Básicamente es eso. Amá a tu hermano, a tu hermana. Así como Jesús te ama a vos. Tremendo. Solidaridad. No te doy de lo que me sobra. No te doy de lo que quiero dar. sino te doy todo lo que puedo. Sin abandonar mis responsabilidades. Me pongo a disposición tuya. Vemos a uno que está con problemas, que está con cargas. Voy a hacer lo posible para participar con vos en esa carga. No solamente diciendo voy a orar por vos. Sino haciendo cosas para sobrellevar esas cargas. Tenés un problema familiar... ¿Querés que vaya a tu casa y hable con tu esposa, con tu marido, con tu hijo? ¿Te puedo ayudar en algo? Esa es la idea. La solidaridad entre nosotros. También responsabilidad tuya y mía como sacerdotes de, de, de Dios. Por eso Dios tiene esa idea de tener un pueblo de reyes y sacerdotes. El versículo 3 es importantísimo. Porque dice, porque el que, el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro no te compares con los demás en eso somos campeones las personas siempre comparándonos y siempre queriendo salir airosos y siempre nos comparamos con alguno que está peor que nosotros yo tengo un amigo que le gustaba salir conmigo íbamos a bailar al boliche todo porque yo era más feo que él entonces él quedaba como el fachero si sí, íbamos a hablar a las chicas y era el fachero, el pintón yo, qué sé yo. y yo era el gardito bonachón que siempre terminaba siendo amigo de todos eh, y no ganaba nada pero el punto es siempre nos comparamos con personas que están en peor condición que nosotros por una cuestión de amor propio y de orgullo no nos comparamos con quienes están por sobre encima de nosotros porque nos duele ver que todavía nos falta. Y la palabra nos dice que cada uno somete a prueba lo que está haciendo. ¿Cuál es el resultado que obtenés si vos ahora sometés a prueba lo que estás haciendo? Tu labor como hijo como hija de Dios, como sacerdote. Si vos en tu vida estás viviendo en pecado, ¿cuál va a ser el resultado? Si vos ahora en tu vida estás siendo irresponsable en cuanto a la idea de Dios para vos... De ser sacerdote cada uno someta su vida a prueba su obra a prueba no la obra del otro no decir, ah no me parece que Gabriel la está pifiando está opinando fuera del recipiente Gabriel ¿quién te dijo que tenés que observar al que está al lado? el domingo pasado hablábamos de eso Pedro recibe revelación tremenda de Jesús en el, en el último encuentro que tiene con él y en lugar de darle gracias a Jesús, de postrarse delante de él y adorarlo, lo que se le ocurra a Pedro pensar es, ¿y qué vas a hacer con Juan? Y Jesús que le dice, ¿y a vos qué te importa Pedro qué voy a hacer con Juan? Vos cuidás de vos. Y el sacerdocio es una responsabilidad para cuidar de nosotros. El sacerdocio universal de los creyentes apunta a la responsabilidad personal que vos y yo tenemos sobre nuestra propia vida. Por eso dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, no solo, re, solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. A ver, para, para pastor, explícame algo. Porque arriba dice que tenemos que llevar la carga uno de los otros, y ahora acá dice que cada uno lleva su, llevará su propia carga. Es uno de los problemas que tenemos con los lenguajes originales y las traducciones. Porque lo que quiere decir este pasaje, lo que apunta es que vos sos responsable de tu propia vida y no hay nadie más responsable de tu propia vida que vos. Y la idea del sacerdocio que se había tergiversado era que el sacerdote era responsable de presentar al pueblo en sus pecados delante de Dios. Y Dios dice ahora, no, cada uno es responsable de presentarse delante de mí. Cada uno es responsable de presentarse delante de mí. Versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que le instruye. Otra parte de la responsabilidad es valorar el esfuerzo que hacen los demás para beneficiar y bendecir mi propia vida. Acá la imagen es de aquel que enseña la palabra, del maestro, del, del anciano, del pastor que predica la palabra y dice, presta la atención y da gracias porque hay personas que te instruyen. Y participaros de toda buena obra. ¿Eh? No les traigas cargas o más problemas, sino eh, alentarlo en lo que está haciendo. acompañarlo en la buena obra. Eso es también parte de ser sacerdote para Dios. Versículo 7 hasta el 9. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Tenemos que revisar lo que estamos sembrando. Y permitime la licencia de usar esta ilustración de un capítulo de los Simpsons. Donde va Homero y tiene un campo y planta un montón de semillas. Tira todo junto, hasta ositos de goma creo que tira. Y le termina saliendo ahí un híbrido, una planta que es mezcla de tabaco con tomate. ¿no? Y mucha vida de los cristianos es así. Van arrojando en su vida plantando un montón de cosas. Y después lo que florece es, es cualquier cosa, es una mezcla. Es una mezcla de cristianismo con nueva era con CNCO, con Reggaetón con Paulo Londra, con Marcos Witt es una mezcla de todo y tenemos una vida híbrida que después lo que hacemos es como no podemos llevarla adelante, dividirla y decimos mi vida en la iglesia y mi vida fuera de la iglesia cuando voy a la iglesia soy Aleluya, el hermano Aleluya y en mi vida después y me conocen como el reo del barrio hago lo que quiero y Pablo dice no tenga, a Dios no lo podés engañar Vos decís lo que quieras. Vos disfrazala como quieras, contála como quieras. Pero Dios sabe cuál es la aposta de tu vida y de mi vida. Y lo que estás sembrando ahora en tu vida es lo que después vas a cosechar. Si vos sembrás irresponsabilidad ahora y no llevas a arreglar el televisor que te pidieron que, que lleves a arreglar, lo que vas a cosechar después es el fruto de tu irresponsabilidad. Si vos ahora mantenés una vida irregular, una vida en pecado, una vida permisiva con tu propia vida, no vas a cosechar la bendición de Dios, no vas a cosechar la prosperidad de parte de Dios, porque si plantás tomate, no sale maíz, sale tomate. Dice el dicho popular: no le pidas peras al olmo. ¿Sí? Si vos querés peras, anda un peral, si querés una olmera, no sé, anda un olmo, digo para poner un poco de un, una nota de humor. Pero, si querés bendición de Dios, tenés que hacer lo que Dios te pide. No queda otra. Y en esto es casi como una ciencia exacta. Hacer lo que Dios te pide y va a dar bendición. Y la idea de Dios, de que vos y yo somos sacerdotes, tiene que ver con ser responsables como Dios quiere que seamos responsables. Y el versículo 10 dice, Así que según tengamos oportunidad hagamos bien a quienes hagamos bien a quienes hagamos bien a quienes no te me adelantes hagamos bien a quienes hagamos bien a quienes a todos a todos porque a veces cuando seguimos el pasaje y dice mayormente a, a, a la familia de la fe nos ubicamos solamente no, los que no creen no no, no, los que no creen yo no yo prefiero darle a la iglesia los que no creen no importa que se ocupe el pastor o los ancianos o los líderes. a todos hacer bien a todos en cuanto a lo que vos dependa dice la palabra, estás en paz con todos con todos, con tu jefe con tu familia en lo que vos dependa por eso estuvo bueno lo que hacíamos el domingo pasado ¿no? eh, si hay algo que vos sabés que tu hermano tiene en contra tuya, anda vos y ofrecete a ese hermano, aunque vos no seas el culpable. En cuanto a lo que vos dependas, se bien con, eh, está en paz con todos. Y este pasaje dice, según tengamos oportunidad, si la oportunidad se presenta, sé bien con todos, pero mayormente a la familia de la fe. Tengamos en consideración aquellos que somos hermanos y hermanas, en primer lugar, antes que los demás... pero los demás también... ¿se entiende la idea? en primer lugar... pero los demás también... y esta es nuestra responsabilidad como sacerdotes... esto que está en este pasaje... que hace al final de Gálatas... es la responsabilidad que tenemos vos y yo... para con Dios y nuestros hermanos... es que no tenemos... no podemos tener responsabilidad con Dios... sin tener responsabilidad con nuestros hermanos... porque Jesús también dice... por cuanto lo hiciste con uno de ellos... Conmigo también lo hiciste. Y lo que vos hagas con tus hermanos y hermanas en Cristo, lo estás haciendo con Jesús, lo estás haciendo con Dios. Así que esta idea que Dios tiene de ser sacerdotes para vos y para mí, tiene que plasmarse en nuestra vida, en nuestra responsabilidad. Si Dios te da una responsabilidad para cumplir, y es lo que vos sembras en tu vida, no esperes cosechar otra cosa, el sumos, eh, somos sacerdotes en el sentido que compartimos la responsabilidad de hacer el bien que compartimos la responsabilidad de sembrar para el reino de Dios, no para nosotros de cuidar nuestra propia vida, de ser responsables en nuestra propia vida con Dios y atender a quienes estar, están a nuestro alrededor esto es, hermanos, hermanas, lo que quiere decir el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y esto a correr de la historia ha sido mal entendido. Se ha pensado de que aquellos que son llamados a ser ancianos o pastores son iguales que nosotros. El pastor es uno más, el anciano es uno más. Y no es así. Porque el sacerdocio universal... No te habla de que somos todos iguales y que todas tenemos que hacer lo mismo. Te habla de la responsabilidad que vos y yo tenemos delante de Dios. Pero que el Señor después llama a otras personas a tener diferentes roles. Y por eso dice la palabra, prestar atención a los que te enseñan la palabra. Y compartir con ellos cosas buenas. Hay personas como los ancianos y los pastores que se dedican a que vos y yo crezcamos en nuestra fe que se dedican a que vos y yo recibamos instrucción de la palabra, que se dedican a que vos y yo no pasemos necesidades. Perdón y versé de todos los creyentes a lo que nos llama es a la responsabilidad. A lo que nos llama es a prestar atención a nuestra vida y la responsabilidad que nosotros tenemos de presentarnos delante de Dios. El domingo que viene voy a preguntar sobre esto. Así que cuando te pasemos el audio... Volverlo a escuchar, Toma nota... Porque va a haber examen el domingo que viene... ¿Eh? Así que Ismael, ya sabes... Si estás acá el domingo que viene... Vamos a preguntar... ¿Eh? ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Señor, quiero darte gracias... Esta mañana por tu palabra... Yo sé que tu palabra... A veces puede ser... Mucho para nosotros... Puede ser un alimento muy contundente... A veces tu palabra, Señor... Necesita de, de reflexión. Pero tenemos una ventaja en vos, Señor, que vos inspiraste esta palabra, que vos sabés lo que, la verdad que está en ella. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que ministres a nuestros corazones esta palabra que, que estás hablando esta mañana. Este llamado a la responsabilidad como congregación, como personas individuales, que nos haces a cada uno de nosotros. Que podamos tomar... Este llamado a la responsabilidad, Señor, como algo personal. No pensando en que están llamando al que tengo al lado o al que tengo atrás, sino pensando que me está llamando directamente a mí, a ser más responsable sobre mi vida, a cuidar mejor mi vida, a cuidar de no caer en pecado, a cuidar cómo, cómo leo tu palabra, a cuidar cómo me relaciono con vos. Señor, y que como congregación, siendo responsables, podamos crecer en conocimiento tuyo, Jesús. Eh, vos nos invitás en tu palabra siempre a, a conocerte más, a buscarte, a encontrarte, a vivir la Escritura, a ser hacedores de la palabra y no ser oidores. Señor, que en este tiempo lo podamos hacer, que podamos descubrir esas cosas maravillosas que vos tenés preparadas para nosotros. Como congregación, Señor, que podamos descubrir las ideas, los planes que vos tenés para nosotros, que podamos disfrutar de ellos, que podamos dejar de mirarnos entre nosotros y apuntarnos con el dedo diciendo... Eh, el anciano no hace esto o el pastor no hace esto o esta persona no viene Señor que podamos realmente ver lo que cabe a cada uno de nosotros en nuestra propia obra y animarnos a cumplir con lo que vos nos pedís en este lugar, a orar a venir y, y postrarnos delante de tu presencia a cantar a leer tu palabra a pasar tiempo en tu presencia Señor danos danos ese, esas ganas esas ganas de venir a congregarnos esas ganas de pasar tiempo en tu presencia Danos, Señor, en nosotros la necesidad de hacerlo. Que si no lo hacemos nos sintamos secos, Señor, nos sintamos inquietos. Señor, un, un nuevo tiempo para esta congregación, un nuevo tiempo para el ministerio pastoral en este lugar, un nuevo tiempo para el consistorio, Señor, en el cual somos responsables, somos solícitos, somos expeditivos, somos ejecutivos, Señor, y, y alentados por vos, porque vos nos acompañás con, con tu mano poderosa obrando alrededor nuestro con señales, con prodigios, con milagros Señor, que podamos vivir esto que, que, que Lutero se encargó de, de enseñar nuevamente que es el sacerdocio universal de todos los creyentes que podamos ser responsablemente sacerdotes de nuestra propia vida presentándonos todos los días delante de tu presencia como sacrificios vivos Señor para, para honrarte a vos para glorificarte y para recibir tu bendición, sembrando, Señor, obediencia y recogiendo bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. I'm Yeah. Mm -hmm.